0: Traemos el episodio posterior al Gran Premio de la Toscana en Mugello. Analizamos las acciones más importantes, los múltiples accidentes y abandonos y los nuevos rumores con respecto a los propietarios del equipo Mercedes-Benz. Disfruta con Bernal, Felipe y Chamber otro episodio de Primera Fila Podcast.
1: Bienvenidos todos a... A este episodio posterior al GP de Toscana Que bueno, yo no sé, los que escucharon el, la previa Estuvimos hablando que probablemente este gran premio Iba a ser un poco más tranquilo Que no iba a pasar nada de todo lo que pasó en Monza Pero bueno, más bien se, se hizo un despelote, ¿verdad? Y, y eso es lo que vamos a hablar de y conversar ahora ¿Qué más? ¿Cómo están?
0: bien montones de abandonos, montones de choques y lo que más hubo, montones de relanzadas y de salidas. Justo hablábamos el episodio anterior de hacer carreras con segmentos y creo que fue lo que protagonizó a este gran premio, tal vez también con una pista con condiciones diferentes, que bueno, vamos a hablar ahora un poco de, de todo lo que pasó, una carrera que sí nos va a dar creo yo un Un contenido rico de, de acción que pasó por todas partes.
2: Sí, creo que ustedes lo dijeron muy bien. Eh, también debo decir que es uno de los GPs más controversiales que recuerdo eh, en, en tiempo reciente por decir, todo, lo, todo lo que se dio. Durante y, y posterior, gran tema de penalizaciones, de warnings y todo eso, que, que ahora vamos a entrar en eso. Y bueno, también importante mencionar que queda que dicho que no estamos eh, hablando de ninguna muerte, porque la verdad que esos accidentes estuvieron fuertísimos. Y yo viendo los onboards y todo, de verdad que el, la tecnología y en, en todos los aspectos de seguridad de F1 lo que nos tiene hoy discutiendo nada más de lo que fue la carrera, pero no lamentando ninguna muerte.
1: Y bueno, sí, sí sí hubo varios choques de un montón de carros, no terminaron. Y para ir entrando en, en conversación, ¿verdad? Y hay una otra victoria de Hamilton, la número 90 en su carrera. Eh, ya está a una carrera de igualar el récord de Schumacher de las 91 carreras ganadas. Entonces, de yo creo que en la próxima carrera o probablemente en las próximas dos carreras vemos igualando este récord, ¿verdad? Que muchos de nosotros en algún momento lo pensamos que iba a ser imbatible. Eh, y bueno, otro que ha estado peleando por récord es Valtteri, ¿verdad? Pero por el de la mayor cantidad de veces que se equivoca en una salida. Ahí estuvimos viendo que este, este fin de semana, tal vez no anduvo tan mal, pero, pero puña, en Hungría, en Italia, y una de las salidas de este, de este fin de semana, eh, no me sigue gustando como lo hace, ¿verdad? Y, y ¿cómo se llama? Yo creo que tal vez es un poco difícil de, compre de comprender qué es lo que le pasa, para mí es una cuestión mental de que el mae paniquea cada vez que tiene que salir, pero... Eh, y bueno, también un Hamilton, ¿verdad? Que casi no cometió errores en esta carrera. Eh, pese a la desconcentración que genera una carrera tan caótica y tan eh, y con tantas. con tantas relanzadas y con todo lo que hubo. Eh, me parece que por ahí es por donde Hamilton eh, es superior a todos. Y tal vez eh, también analiza un poco más las desventajas que tiene él y que tiene el carro y trabaja durante el fin de semana por arreglarlas, ¿verdad? Y bueno, de ello no sé. La carrera estuvo loquísima.
0: Con respecto a eso de, sal de las salidas, yo tal vez entraría ahí a defender un poco a Valtteri, porque de tres salidas que hubo donde tenías, las dos primeras fueron muy buenas. Más bien fue Hamilton el que se equivocó en la primera salida, al grado tal de que hasta Leclerc tuvo que soltar, porque tenía a Hamilton que salió mal dentro y tenía a Verstappen que se venía quedando como con. 500 caballos menos, o sea era brutal el, 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 el cuánto ralentizaron todos el ritmo y entonces eso ocasionó que, que Leclerc tuviera que soltar, Botas hizo la primera salida súper bien, la segunda salida súper bien pero no sé si, si la analizaron bien fue como a mitad del camino donde empezó como a quedarse y ya cuando todos se llegaron a la curva a Lewis le quedó muy fácil ponerle el carro por fuera y casi que antes de llegar a la curva ya tenía totalmente el carro por delante pero no por, por haberse equivocado botas en la salida y la que sí no tiene cómo rescatarse es la tercera salida que con una carrera tan difícil de pensar que hubo tres carreras en parado eh, Bottas en la tercera y sí... Richardo le ganó la posición y bueno, más bien ahí sentenció la última parte de carrera Sí, justamente ese es el
2: tema que, que bueno, al final la que contaba era su tercero lanzado y ahí fue donde Walter y no lo logró y es como decía Chamber yo creo que hay un historial de errores o problemas o como la palabra que queramos poner en él y su salida y Hamilton es súper constante yo creo que la de ayer ha sido la primera en la que se equivoca y en carreras como esta, que realmente es muy difícil de pasar. Y bueno, no solo carreras como esta. En general, en la Fórmula 1, en estos tiempos es muy difícil de pasar. De realmente el que llega a curva 1 de líder y realmente hace entre los Mercedes, posiblemente se va a alzar con la victoria en la carrera. Al menos que sea, verdad, las locuras que hemos visto en Monza y en Mugello el domingo. Yo lo
1: que, lo que yo creo también es que... Le, la prensa y nosotros los fans Le hemos metido a botas Tanto en la cabeza que él hace malas salidas Que probablemente Lo único que quiere que pase es Esa primera vuelta, esa salida Y ya concentrarse en intentar eh, Ser el más rápido Porque yo creo que mentalmente Tener ese, ese peso De tener que hacer una salida bien Puede ser lo que se lo esté comiendo Y por eso es que pega nada más Una cada cuatro carreras
2: Claro, pero se supone que él es un el atleta de alto rendimiento, de los mejores pilotos en el mundo, está en el mejor equipo, fue la uno en estos momentos, de, yo creo que no puede permitir que, que lo que digan los aficionados y la prensa y la misma presión de, y se le vaya a la cabeza, para eso estoy seguro que deben de haber muchas maneras de entrenarlo y, y de y, ¿verdad? De, de mejorarlo al punto que no sea algo tan constante. Evidentemente es humano y, y tendrá sus equivocaciones, pero es, ¿verdad? Ha sido más consistente la cantidad de los errores que lo contrario.
0: Yo creo que es un conjunto de factores, porque no solamente. O sea, la salida es tal vez el punto más evidente de donde ha sido inferior y donde claro. más ha hecho errores, pero al final o sea, lo que, mi punto es que todo el mundo señala eso cuando pues es en realidad un conjunto de también otras cosas se ve entonces donde Luis es superior en las prácticas es superior en clasificación, es superior en ritmo de carrera y en la salida se ve donde se termina de sentenciar el fin de semana para Valtteri en este caso más bien fue al contrario Bottas fue superior en las prácticas Bottas tenía con qué ser superior en la, en la clasificación porque... O sea, como digo, en las prácticas también fue también superior y fue y, y tenía con qué ganarle a Lewis y fue nada más por media décima que le ganó eh, Lewis a Bottas. Y en la salida, Botas digamos, logró más bien, si no me equivoco, fue por fuera en curva uno que le ganó a, a Hamilton, entonces más bien hizo buena salida en la primera en comparación contra Lewis y o sea, es, es un conjunto de cosas no solamente un, un punto sí, sí, puede ser que sea un montón de cosas pero bueno,
2: yo creo que al final el campeón mundial es el piloto más completo y, y es, le seguimos encontrando, digamos, cosas a Valtteri que no lo terminan de, de completar y hacer ese piloto que realmente le pueda llevar la pelea de manera constante a Luis hablando de otros pilotos que han estado verdad en el en el ojo de la prensa, de los equipos y de los aficionados es Alex Albon especialmente después del fin de semana pasado donde Pierre Gasly se alzó con la victoria que eso definitivamente le puso muchísima presión encima a Albon para responder y de qué manera lo hizo este fin de semana consiguiendo ese pedio que ya había estado muy cerca en dos ocasiones en Brasil 2019 y Austria esta temporada en ambas, Luis se encargó de quitarles la oportunidad en choques que bueno, en la opinión mía las dos fueron culpa de Luis pero bueno, ya finalmente Almond lo consiguió un momento súper emocional eh, diferente al de Gasly, pero emocional de igual manera porque si lo escuchamos en la radio hablando con el equipo después de la bandera Cuadros le agradecía por sticking with me. Si lo traducimos al español es como por confiar en mí, como por quedarse conmigo. Eso entonces lo que me lleva a pensar es que hubo conversaciones al interno de Red Bull de la posibilidad de hacer un cambio de piloto ya fuera en estos momentos o a final de temporada.
1: Y, y yo no sé si ustedes vieron la, una de las conferencias de prensa al final de la. De, de la carrera donde le están preguntando a Albon eso precisamente que, que se siente eh, haber pegado ya su primer pod y no sé cuánto y se escucha a Luis al final como perdón perdón por las otras veces no sé qué yo creo que Luis todavía tiene eh, de ahí anda jalando ahí la culpa de esas de, de esos choques y bueno uno de los pilotos a los que les favoreció todo lo que pasó verdad eh, a diferencia por ejemplo a alguien que muy amigo de Albon que es George Russell a quien Casi, casi, casi consigue puntos por primera vez en F1 y no lo logró, ¿verdad? Entonces yo también creo que la carrera eh, le ayudó a Alex eh, a, a poder meterse en ese podio Que inclusive yo pensé que iba a ser de Ricardo, ¿verdad? Yo, yo, yo lo quería ver a él también Pero bueno, Dave, yo creo que, que ya Alex eh, empieza como a, a encarrilarse un poquillo Creo que ya viene cuarto en el campeonato, alcanzado, no mentira, quinto Alcanzando a Lando, que está de cuarto, entonces de ahí va, ahí va para arriba.
0: Sí, mediáticamente creo que eso de, de Luis fue lo que hizo más, tal vez, que se disculpara Medios son de broma, porque sí, todo el mundo ha puesto los ojos, los ojos sobre Luis en ese par de podios que se han escapado de, de algo Sí, sí, sí. Pero sí, evidentemente, algo que yo quiero. Destacar de este podio es que no solamente fue merecido sino que fue luchado, fue un podio que, que no, no fue como algunos piensan que es que se lo encuentran y, en, y con esto también destaco lo fácil que se vuelca la, misión de, la afición de Fórmula 1 por simplemente señalar a aquel que no tuvo una buena carrera. La, vez, la carrera pasada, hace solamente una semana, estaba la gente diciendo, ay, traigan a Gasly a Red Bull, Albon no sirve, etc. Y hoy todos se vuelcan y dicen, ven, es que en Gasly se encontró la carrera la semana pasada y Albon es el que sirve. Entonces, realmente hay que ser un poco más objetivos. o Bueno, es un poco difícil controlar una afición tan grande, pero, pero creo yo que es este este podio de Albon pues también hace ver que todos los pilotos pasan por buenos y malos momentos y que un piloto como Albon tiene con qué estar ahí peleando arriba pues es necesario nada más ajustar algunas cosas pero ese pase que hizo por fuera a Sergio Pérez es totalmente acreedor de, de entonces del resultado que tuvo, y encima para terminar de decorarlo, a, a Richardo le hizo un pase de similar forma, entonces eso realmente en clausura, cuán, ¿cuán merecido estuvo todo eso.
1: Bernie, y, y de hecho lo, creo que lo habíamos hablado en uno de los episodios de la semana pasada, eh, Albon, si vemos la, la biografía de él, tiene muchos campeonatos ganados en... en categorías menores, entonces eh, la, de la calidad de piloto la tiene, ¿verdad? Yo también creo que, que eso que usted dice de, de darle chance a algunos pilotos y todo eso, habrá sido eso lo que le pasó a Gasly, o sea, ¿qué hubiera pasado si Gasly eh, si Red Bull se hubiera eh, mantenido con Gasly el año pasado, hubiéramos visto cómo resurgía o ustedes creen que ya estaba completamente hundido el, el
2: año de Gasly en, en Red Bull Es que justamente eso es lo que creo que pasó esta vez al ver la victoria de Gasly también no solo la victoria que eso tal vez ha sido simplemente lo que consumó esta, este año pero todas las carreras que venía desarrollando su, de manera eh, muy exitosa tal vez dijeron bueno hey, yo creo que aquí lo que nos faltó fue un poco de paciencia porque claramente el talento lo tiene y ya lo está terminando de mostrar a lo interno y a todo el mundo esta temporada entonces yo creo que por ahí va un poco lo de Albon como bueno eh, no vamos ¿verdad? a tomar una decisión precipitada Sino que démosle esa temporada Y tal vez la próxima A ver qué sucede Y bueno, cuando cambien las la reglas Y casi que verdad eso todo el mundo debe hacer otra vez para el 2022 Ahí verdad volver a, a ver cómo está la situación Y ver si amerita algún cambio
0: no Y también creo que esto ha sido una Como dice Felipe Una manera de, de, de enseñanza También al Red Bull Que ha sido muy claro, muy tajante con, con los defectos de sus pilotos y ellos mismos se, le ponen presión a ellos para que rindan y y, al fi, y obviamente digamos en, el, en la temporada pasada cuando Gasly en un perdón, un álbum en un toro Rosso a veces hacía mejores actuaciones que Gasly en un Red Bull y ponía muy en contraste entonces que parecía muy superior y ahora se está dando lo opuesto justamente, se está dando que a veces Gasly y, y la semana anterior que sí si fue pues superior Evidentemente que Albon Y bueno, el fin, ahí terminó Ese, esa saga Que pues termina entonces ahora En Alegría de, de Ocon Y bueno, para terminar De mencionar Un poco todo lo que pasó este fin de semana Obviamente lo más fácil de mencionar Fue ese Cómo decir Esa piñata, es aquello Que fue un total Desastre en la, en la relanzada que, que tuvo el, el safety car que pues hay que creo que daba mucho espacio para discutir y poner sobre la mesa la real razón de por qué pasó todo esto nosotros en Latinoamérica veíamos a los de Fox en, en la discusión de la carrera culpar mayormente a botas por hacer una, una salida de estas pero es que él está haciendo todo lo posible y lo que le permiten las reglas, explotando lo que tiene a disposición para permanecer adelante y no darle la ventaja a los detrás de una recta de un kilómetro donde los detrás van a tener rebufo, ¿verdad? Totalmente, y... sí. Y... Perdón, chamarro.
1: Eh, no, 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 yo lo que quería decir era bueno, yo, yo no sé, los por lo menos los comentaristas para Latinoamérica a mí a veces no, no me parece las cosas que dicen, pero, pero también algo que sucede es que esa, esa línea de meta, verdad que es a partir de donde se puede empezar a rayar, queda muy metida en la recta. Entonces, eh, muy casi saliendo del, del, ¿cómo se llama? De los pits, ¿verdad? Entonces, yo entiendo a otras lo que quiso hacer de mantener un poco más lento el ritmo para que no aprovechara y le fueran a pasar a la primera curva. Eh, y para mí más bien, eh, como habíamos hablado en algún momento, no sé si es culpa de la regla o qué, pero para mí la mitad de, eh, como a partir de Russell fue el despelote, eh, de hecho en uno de los onboards se ve donde Russell deja un montón de espacio, aprieta, frena, aprieta. entonces de ello no sé si, si será un problema de la regla, para mí los pilotos ya deberían de estar familiarizados con, con todo eso, pero para mí definitivamente no,
2: no es culpa de botas. No, jamás. Eh, yo creo que Bottas hizo lo que cualquier líder de carrera hubiera hecho en esa situación, y es darse a él la mejor oportunidad de mantener el liderato llegando a curva 1. Eh, de lo contrario, si empezaba a acelerar desde de inicios de la recta, eh, de, no, de fin lo pasaba Hamilton, y quién sabe si alguien más lo hubiera pasado aprovechando el, el rebufo, y bueno, no sé si otros también tenían cargada su batería, y también podía perder aún más posiciones, yo creo que lo, es muy difícil poner la culpa en alguien y yo creo que en eso la FIA actuó bien en no declarar o penalizar a un solo piloto por, por el tiempo porque yo creo que fueron una serie de factores que llevó a esto, uno lo del ritmo lento de botas pero que eso está en todo su, su derecho de hacerlo los pilotos criticaban que la luz de Safety Car se apagara tarde, pero bueno, a lo que Michael Masi, que es el director de carrera de la FIA, dijo, ellos en la vuelta que entra el Safety Car le avisan a los equipos y los equipos le tienen que avisar al piloto que en esta vuelta entra el Safety Car, que la se apague tarde es simplemente la acción, pero ya los pilotos tienen que estar esperando que eso va a suceder, entonces con sí, ahí... Sí, ya,
1: ya ellos sabían que, que el Safety Car es que que iba para afuera.
2: Exacto, no fue como, mira, es que me acabo de dar cuenta cuando apagaron las luces que iba para afuera Entonces yo creo que eso es una pésima excusa de parte de los pilotos Y, y, y no explica realmente de la, la causa, ¿verdad? Eso es simplemente una manera de ellos muy fácil de escudarse Porque al final ellos fueron los que se equivocaron
0: Bueno, pero a ver, ahí yo no estoy de acuerdo ¿Por qué? La FIA tal vez actuó bien en no señalar... ...un culpable directamente... ...pero la FIA se lavó un poco las manos... ...en simplemente... ...llamar a investigación... ...a Magnussen, Kvyat y Latifi... ...como los posibles culpables de esto... ...ok... ...y eso como número uno... ...en vez de realmente mirar en retrospectiva... ...de la razón real... ...de por qué pasó esto... ...y es el hecho de que ellos dieron verde... ...y... ...le dan la oportunidad al primero... De poder ir lento porque realmente la posición no cambia hasta la línea de meta. Entonces, eso es lo que hace realmente a Botas el no acelerar cuando ya están en verde. Y en otros campeonatos y hasta la misma Fórmula 1 antes. La regla era más consecuente, era más sensata en que verde significa carrera. Y recuerdan a Michael Schumacher hace unos años en Mónaco donde daban verde y le pasaba antes de llegar a la meta, si no me equivoco Alonso o algún otro piloto, antes de llegar a la, a la última curva. Entonces eso es algo que, que cambió para mal y que debería ser analizado. Otro punto es el hecho de las luces del safety car, que está bien, no... Pueden los pilotos estar enterados o no, pero la, los pilotos cuando están las luces del safety car prendidas tienen que dejar más o menos una longitud de 10 autos de distancia con respecto al safety car cuando las luces están prendidas y se vio la conducta un poco inesperada de Bottas que pues digamos Hamilton que es normalmente el que lidera, lidera antes de, de despejar una, un, una pausa por safety car se ve donde Bottas Antitus de la última curva todavía va pegado al safety car más o menos y es hasta muy precipitado donde el safety car entonces hace todo este procedimiento en muy poco tiempo y le da también el poco chance a Botas de frenar al grupo antes de la última curva y pues por las características de la pista se da entonces que y seguramente igual le hubiera sido forzado a hacer esa última recta lento por esta regla que mencionábamos. Y de acelerar hasta, hasta ya llegar a la meta. Entonces, por eso es una combinación de cosas, en resumen. Y creo que, que botas no actuó mal. Y más bien los de atrás, al ver que iban en verde, aceleraron. Y luego se percataron que el grupo de adelante no iba acelerando todavía.
1: Sí, sí, que iba lento. Y, y ahí vi que FIA sí le mandó una advertencia a 12 pilotos. <ríe> eh, casi, todo, casi todo mundo, ¿verdad? Pero... Sí, es, esto, esto da de qué hablar eh, porque yo también considero que, que tal vez no hay un, un, un piloto que causó el problema pero sí me parece que Russell debió haber leído un poco mejor lo que estaba pasando al frente de él porque me parece que con eso, eso que estuvo haciendo, saliendo... Eh, o dejando tanto espacio y después apretando y todo eso eh, fue lo que causó una reacción ahí en cadena donde, eh, eh, ¿cómo se llama? Jovinat si se fue encima de Magnussen y ese espelote ahí, entonces de, yo creo que sí van a tener que revisarlo, ¿verdad? Porque fue un choque muy duro y de hecho son de los, de los choques peligrosos cuando un carro está muy lento en la... En la en la grilla y le vienen y le dan por detrás pero yo te,
0: David, también quiero aclarar que la razón por la cual Russell lo hizo así es porque bueno todos hemos estado creo yo en situaciones similares de, de una relanzada y es normal el dejar un espacio ligero al, al piloto que va adelante para tratar de relanzar un poco en anticipado y es normal lo que Russell hizo de esperar que los pilotos iban a acelerar ya cuando estaban en la recta después de haber salido en la última curva eso es lo que cualquier procedimiento relanzada eh, pues más o menos así se maneja. Y pues das, para, por, para desfortuna de Russell, él venía acelerando y luego se percató que los de adelante no habían decidido acelerar todavía. Entonces, en resumen, por eso mi opinión es que es culpa de la regla, porque verde se debería significar que es ya carrera libre. Sí, sí, de acuerdo en que la regla está mal, pero yo creo que los pilotos también tienen que
2: adecuarse a las reglas, las reglas no no, ¿verdad? no la cambiaron el domingo a la mañana, ya ellos sabían que así era como funcionaba. Entiendo y estoy de acuerdo en que la regla está mal Pero yo sí creo que los que los pilotos tienen un papel que jugar ahí en al, Y al final seguir la regla Para eso está y está bastante clara Aunque vaya en contra de lo que de verdad se hace en otros campeonatos Y lo que la lógica le dice a uno Uno piloto de bandera verde Uno quiere acelerar Porque eso es lo que significa la bandera verde Pero bueno, en este caso la bandera verde Era a partir de la línea meta Que era de paso en esta carrera La línea de control A partir
0: de la cual podían realmente acelerar y también, de hecho, podrían implementar el hacer entonces esa línea de control, por ejemplo, despuésito de la salida de la última curva. Entonces, y sobre todo considerando las especificaciones, las características de cada circuito. ¿Por qué irían a hacer una línea de control a mitad de la recta? O sea, ahí es donde hay como que actuar un poco más sensato y la FIA en vez de penalizar. Oh, de sancionar o advertir a 12 pilotos deberían de ver por qué estaríamos sancionando o, o penalizando o advirtiendo a tantos pilotos. Eso es, eso es lo que tienen que analizar.
2: Bueno, se supone que la línea de control eh, en otras pistas o anteriormente estaba donde empezaba la, la línea de entrada PITS. Entonces, ahí, y eso por lo general es o, a muy, o entrando a la recta principal o una curva antes de la recta principal. Entonces, bueno, ahí ya se hubiera eliminado, digamos, ese problema porque a partir de ahí ya posiblemente hubiéramos estado acelerando todos parejo, pero bueno. Uh -huh. Felipe,
1: Felipe, y entonces será una bronca de, de Mugello como una pista que no está condicionada... 24-7 para correr F1.
2: No creo, porque igual si la FIA hubiera querido poner la línea de control a la entrada del pit lane, lo hubieran podido hacer, pero la Exacto. pusieron en la meta. Exacto. Entonces, que, que de eso en parte, o sea, hay circuitos en que, en que esa línea, digamos, de, de control está más echada para atrás, digamos, más el principio de la recta, que eso no es el caso de Muguelo pero igual se pueden buscar soluciones como era ponerla a la entrada del, del pit lane y se acababa, digamos, este tema y no hubiera habido ese problema. Pero bueno, ¿verdad? De revisar todo después de lo sucedido es muy fácil y yo creo que, bueno, la FIA no, tal vez no se imaginó que iba que a haber todo este problema. Yo creo que deja muchos aprendizajes, sin lugar a duda para los pilotos, para los equipos y para la FIA en situaciones futuras. Y veremos también qué acciones toman más allá. Ojalá que solo dan un warning a los pilotos. Otro, otro tema candente que tuvimos este fin de semana eh, fue gracias a Eddie Jordan. Eddie Jordan es un ex director de equipo eh, de Fórmula 1 y creo que dueño también de un equipo anteriormente. Eh, ahora es comentarista. Y bueno, el fin de semana empezó un rumor de que Ineos, que es uno de los patrocinadores principales de la escudería de Mercedes estaría comprando el equipo por 700 millones de libras esterlinas y lo renombraría Ineos Racing a partir del 2021 para entender un poco la estructura de la escudería en estos momentos Daimler, que es la compañía propietaria de Mercedes-Benz entendamos Mercedes-Benz la compañía de carros, no, no solamente el equipo es dueña de un 60% de las acciones del equipo Toto Wolf, que es el director del equipo Mercedes, es dueño de un 30%. Y el fallecido Nicky Lauda tenía un 10% de las acciones del equipo. Entonces, Cineos lo que estaría buscando no era comprar la totalidad de las acciones, sino una mayoría y ya, ¿verdad? Ellos estar en control y poder hacer esas decisiones como la de cambiar el nombre del equipo. ¿Qué pasa? Toto Wolf sale a desmentir los rumores que en estos momentos ni Daimler ni él están eh, con deseos de vender una mayoría de las acciones lo que creemos es que tal vez las acciones que podrían estar en juego son las de Nicky Lauda pero bueno eso no le daría a Ineos ningún control de poder hacer eh, ninguna acción eh, ¿verdad? sin el aprobado de eh, las otras dos partes y lo otro que tenemos que contar es que Ineos a partir del próximo año va a sacar un carro y de ahí entonces que los rumores tengan cierto sentido que lo podrían ver como una plataforma de mercadeo pero resulta ser que el carro sería similar a un Defender Entonces bueno, eso no sería muy congruente utilizar Fórmula 1 como una plataforma para mercadear un carro similar a un Defender Está está
1: interesante lo que dice Eddie, ¿verdad? Eddie tiene añales de ser eh, parte de la Fórmula 1 Y de ahí algo debe saber, algo debe saber que, que mucha gente no maneje y que por eso haya tirado esa bomba, ¿verdad? De hecho, de hecho, yo no la sabía hasta que Felipe de ayer nos la contó. Y, y está interesante porque... Creo que algo similar hicieron con un equipo de ciclismo. Entonces, yo no sé... Eh, de hecho, es a donde, a donde compite Andrei Y yo no sé si, de cómo, cómo si piensan hacer lo mismo que hicieron en el equipo de ciclismo aquí con Mercedes. Eh, lo que pasa es que, bueno, también y 700 millones de libras esterlinas verdad, eh, es un huevazo de plata, eh, yo no entiendo digamos si es un chisme como Eddie Jordan llegó a más o menos a esa a, a esa estimación y sí, por supuesto Toto ya salió diciendo que no, que jamás que eso es mentira, que no creamos en esos en, en esos chismes de Paddock verdad, eh, pero eh, por alguna razón Eddie lo tiró y, y hay que ver qué, qué irá a suceder
0: Sí y, y bueno es un poco el el, el destino de este equipo que pareciera tener bastante solidez y ya tiene el, el acuerdo de la concordia, ya digamos que se ve que hay un futuro y, y no pareciera ser predecible que hubiera un interés de Mercedes Benz en rebrandear re o en, en vender su, su parte en este equipo. Lo que sí es cierto es que de irse Toto Wolff, ¿verdad? Ahí ya hay cierto conocimiento que pues no continuaría Lewis Hamilton en el equipo y dice Lewis Hamilton no continúa Mercedes Benz, yo no le veo ningún otro, así que eso sería prácticamente el final de la carrera cuando está justa, justamente por batir todos los récords impuestos eh, y, y, y realmente no veo esto pasar Así que yo no le tomaría digamos, mucho, Mucha importancia a esto todavía Pero hay que ver cómo se de, desarrolla todo
2: Sí, está interesante eh, Si vemos, bueno, para explicar un poco Ineos es una compañía eh, que produce químicos Y el dueño es Jim Radcliffe Es un inglés que tiene a su favor 18 billones en la cuenta de banco, entonces bueno, digamos que, que el capital definitivamente lo tiene y bueno, ya sea la valoración de 700 millones, pues son altísimas, más si vemos que Williams hace poco fue vendido en 150, 180 millones, guardando las distancias obviamente entre el Estado de los dos actualmente, pero es una, ¿verdad? Son muchos millones de diferencia eh, y sería muy interesante, ¿verdad? Él eh, creo que no solo está en ciclismo, sino que también... Eh, invirtieron en, en estas competencias de veleros, ¿verdad? Que son súper tecnológicos. Entonces, bueno, creo que a él es de, Le encantan los deportes y está viendo en qué, en qué gasta los millones. Eh, ojalá. Mae, que esto mae, no tí, sea ¿será,
1: ¿Será que este Mae quiere hacer de Ineos algo similar a lo que ha sido Red Bull?
2: No es solo una marca de bebidas, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que por ahí lo quiere llevar porque al final Red Bull ha crecido en, en valor y en, y en todo, más allá ¿verdad? De, de solo eso. Pero bueno, eh, definitivamente este tema es uno que hay que estar revisando, Toto eh, ya ha dicho que está considerando no continuar en su rol como director de equipo, sí en alguna otra posición dentro dentro de la escudería de Mercedes, pero que el desgaste de estos ocho años como director ha sido mucho, y que él nos imagina aguantando, digamos, mucho tiempo más como director. Entonces, bueno, eso ya había salido antes de este rumor de, de la compra. Entonces, yo creo que sí debe haber algo por ahí, eh, ¿verdad? Que sí alimenta con cierta certeza estos rumores. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto, veremos qué decisiones toma más la FIA y... Y ojalá verdad, que, que cambien esa regla, yo creo que todos estamos de acuerdo que es problemática y que no es realmente muy congruente. Pero bueno, eh, veremos este descanso dos semanas que nos regala. A todos agradecerle por el crecimiento que hemos tenido en nuestra página de Instagram, lo mucho que nos están comentando. Esta historia de, de Mercedes rompió con todos nuestros parámetros y, y estamos súper contentos que les gustara la historia, más allá de que en estos momentos sea solo un rumor.